0: Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso podcast que tem como tema o nome de um grande filósofo chamado Fred Foucault. Desde já agradecemos por sua atenção e esperamos que você aproveite ao máximo o nosso podcast. Bom, nosso grupo é composto por seis integrantes. Eu, Edgley Viana, Riane, René, Suzy, Rickson e Ismael. Obrigada.
1: Boa tarde, meu nome é Suzy e vou introduzir o podcast apresentando Michel Foucault e seus trabalhos. O francês Michel Foucault, crítico da modernidade e do iluminismo, nasceu em 1926 e faleceu em 1984. No momento de sua morte, estava trabalhando no segundo volume do livro, A História da Sexualidade. Ele tinha por objetivo aplicar um método genealógico à história da sexualidade. Para isso, ele analisou desde a Grécia Antiga, passando pelo período helenístico e pelo surgimento do Cristianismo, até chegar no período moderno. Essa obra fazia parte de um projeto mais amplo e incluía outros três volumes. São eles, Vontade de Saber, que era basicamente de caráter metodológico, o Cuidado de Si, também póstumo, e As Confissões da Carne, que foi sua última obra e permaneceu inacabada. Em um de seus livros, ele descreveu que os próprios conceitos de individualidade, subjetividade e terapia se constroem graças ao saber desses assuntos. Esse escrito foi publicado em 1975 e era uma crítica a saberes disciplinares e eram consideradas por ele uma forma de controle social e individual. Michel Foucault é considerado um dos pensadores mais originais do século XX. Ele possui obras de grande impacto na filosofia, psicologia, história e na sociologia. Ele teve influência de pensamento, como ele mesmo admite, de Nietzsche, Freud e Marx, e também teve influência do estruturalismo francês e pela fenomenologia. Quatro obras de Foucault são destacadas. A História da Loucura, de 1961, e revoluciona a interpretação tradicional do que seria a loucura, do que se constitui o saber psiquiátrico e o papel do louco na sociedade. Desde o início da modernidade, no manuscrito A Arquitetura do Saber, de 1969, Foucault se distancia da ideia estrutural que o levou a escrever o livro O Nascimento da Clínica, de 1963. Na obra de 1969, ele formula que é necessário uma reinterpretação da história, revelando seu contexto e os detalhes e comparando com o saber de um dado período histórico e os relativizando. Em seu livro As Palavras e as Coisas, de 1966, ele dá lugar às epístemes, que buscam dar conta de mudanças, rupturas e transições entre as diversas formações discursivas em diferentes períodos. Por último, e não menos importante, ele participou de um debate com o Jürgen Habermann, Nesse debate, ele revê seu posicionamento sobre o iluminismo ou em outras palavras, revê seu posicionamento sobre o esclarecimento, e retoma a questão do que seria posicionamento, questão levantada por Marx e que mostra a importância da reflexão kantiana para o tempo presente.
2: Olá, me chamo Riane Vitória e vou falar um pouco sobre a obra de Falcault chamada O Uso dos Prazeres. Bom, nessa primeira parte do texto, ele fala que moral pode ser entendida como um conjunto de valores e de regras de ação, que são propostas por meio de aparelhos prescritivos aos indivíduos e grupos. Estas regras e valores são formadas de forma coerente e possuem um ensinamento explícito, mas mesmo assim elas podem ser transmitidas de forma confusa em que se corrigem ou se anulam em certos pontos, o que permite possuir compromissos ou escapatórias. Esse conjunto pode ser chamado de código moral. Porém, Moral pode ser entendida também como comportamento real dos indivíduos em relação às regras e valores que são propostos, em que eles podem escolher entre seguir ou não esses valores. Então, o estudo da moral possui como objetivo determinar de que maneira e com quais variações os indivíduos ou grupos se dirigem em referência a um sistema dado em sua cultura, e do qual eles têm uma consciência mais ou menos clara. Isso pode ser chamado de a moralidade dos comportamentos. Além disso, uma coisa é uma regra de conduta, e outra é como essa conduta pode medir por essa regra. Mas ainda assim, possui a maneira pela qual se deve constituir a si mesmo como sujeito moral, agindo em referência aos elementos prescritivos que, con que constituem assim o código. A partir do momento em que se dá um código para um determinado tipo de ação, Existem diferentes maneiras de se conduzir moralmente, em que o indivíduo que age não opera simplesmente como agente, mas como sujeito moral dessa ação. Seja um código em que dois cônjuges determinam uma fidelidade conjugal, estrita e simétrica, mas com esse quadro rigoroso haveria várias maneiras de praticar esta austeridade, ou seja, várias maneiras de ser fiel. E essas diferenças possui, podem dizer respeito a vários pontos. Elas podem ser chamadas de determinação da substância ética, ou seja, a maneira em que o indivíduo deve construir parte dele mesmo como matéria principal de sua conduta moral, tendo assim como essencial da prática de fidelidade respeito às interdições e das obrigações nas ações que realiza, além de possuir domínios de desejo e força de conseguir resistir às tentações, então pode-se entender que a fidelidade é essa vigilância dos movimentos contraditórios da alma, muito mais que os próprios atos em sua efetivação, e que serão nessas condições a matéria da prática moral. E também ainda a fidelidade tem como prática essencial a intensidade, continuidade, reciprocidade dos sentimentos, que é realizada através da qualidade da relação que une em permanência a dois esposos. Então, eu vou passar a palavra para o Rickson, que vai falar um pouco mais sobre esse texto.
3: Olá, meu nome é Rickson. Darei uma continuidade à fala anterior. As diferenças são a maneira que os indivíduos se relacionam uns com os outros. As relações conjugais podem ser um grande exemplo disso, pois põem regras em um grupo que devem ser praticar, como também de elas também podem ser vistas como uma forma de aceitação de tal grupo. Elas podem ser colocadas também como tradições espirituais na vida pessoal deles. Deve-se ter uma responsabilidade de mantê-las também. Além de ter colocado como um simbolismo para critérios de esplendor, nobreza, entre outros. O trabalho ético também pode ser elaborado por si mesmo. Não somente pelas regras que são transmitidas, mas pela moral do sujeito criada por sua própria conduta. A oseteridade sexual pode ser, pode ser feita ao longo de, de uma atual caminhada de regras de aprendizagem. Ela também pode ser vista através dos movimentos dos desejos, os quais podem ser os mais obscuros e finalmente a teologia do sujeito moral por se si dizer que a moral ou não é algo próprio de si mesmo ou de uma singularidade ela vem de um conjunto de fatores criados a partir do caminhar da vida do sujeito sendo feitas suas próprias condutas por eles mesmos as próprias as ações morais são características de uma conduta moralista do sujeito. A fidelidade conjugal pode ser vista como uma moral que leva a um domínio de si cada vez mais completo. Pode ser uma conduta que manifesta um distanciamento repentino e radical sobre o mundo, como também uma forma de tranquilizar a alma, e pode levar a insensibilidade das paixões ou a purificação que assegura a salvação após a morte e a imortalidade bem-aventurada. Bom,
4: meu nome é Renner e vou dar continuidade à parte que o Rickson falou anteriormente. A ação, para ser de forma moral, ela não pode ser reduzida a um ato ou diversos atos segundo as leis, regras, entre outros. Toda ação moral... Contém uma relação ao real realizada em relação ao código referido, mas ela implica uma certa relação em si, e essa relação não é consciência de si, em si, em condição de você mesmo enquanto sujeito moral, na qual o indivíduo compreende a parte dele mesmo que contém o objeto dessa prática moral, definindo sua posição em relação ao conceito que ele respeita, estabelecendo o um modo de ser que vale como realização moral de si próprio. Nessas decisões não contém apenas os efeitos teóricos. Também contém consequências de análises históricas, como a história das moralidades, que é aquela que estuda as ações de tais indivíduos ou grupos se estão conforme ou não as regras e aos valores impostos por diferentes instâncias. E também a história do código, que é aquela que analisa diferentes sistemas de regras e valores, que prevalecem numa determinada sociedade e um grupo, instâncias ou aparelhos de pressão que dão valor e as formas tomadas por sua multiplicidade, suas divergências ou contradições. É, possui também a história da maneira na qual as pessoas são chamadas a se formar como sujeitos de conduta moral. Essa história será aquela do modelo imposto para a instalação e os desenvolvimentos para si mesmo para a reflexão sobre si, o seu conhecimento, o exame, a interpretar por si mesmo as mudanças que se procura por concluir em si. E por último, a história da ética e da estética, que pode ser entendida como história das formas da subjetivação moral e das práticas de si destinadas a assegurá-las. E se de fato for verdade que toda moral no sentido amplo contém os dois aspectos que foram citados, que são os dos códigos de comportamento e das formas da subjetivação, e também se for verdade que ele jamais pode ser totalmente diferente, mas acontece de se desenvolver tanto um quanto o outro numa relativa liberdade, é necessário também admitir que em certas morais é, a importância é dada sobretudo ao código, sistematicidade e riqueza.
5: Boa tarde pessoal, é, meu nome é Ismael e irei dar continuidade ao assunto que iremos ainda tratar né? e, e também é, continuando, né? podemos perceber e conceber morais cujo elemento forte e dinâmico né, é, deve ser bem procurado do lado das formas de objeção e das práticas de si, né? nesse caso o sistema de código e das regras de comportamento pode ser bem rudimentar é... e nisso né, sua subjeção exata pode ser relevante ou pouco relevante né? pelo menos comparada ao que se exige do indivíduo para que na relação tem consigo em suas ações, pensamentos ou sentimentos isso é, em toda relação que estamos tratando, né, é, podemos perceber que isso uma dessas duas é, opções né, relação ou sentimentos tem que ter ali né? e ele continua como sujeito moral. A ênfase é dada então as né, formas das relações consigo, os procedimentos e as técnicas né, pelas quais são elaboradas ao exercício exerc para quais os próprios sujeito, né, dá como objetivo a conhecer e as práticas que permitem transformar o próprio modo de ser, né? Tem que saber praticar, né? E, na verdade, as práticas que permitem, na verdade, diz, né, que permite transformar o seu próprio modo de ser, né? Podemos perceber, né, também pelo pelo menos numa primeira abordagem e as reflexões morais na antiguidade grega é, foram muito mais orientadas para as práticas de si né? e para as questões das asqueses, do que para as orientações de condutas e para as definições restritas do permitido e do proibido. Né? Ah, daí é, já podemos perceber que a opção de todo o método né, que ao longo desse estudo sobre, sobre as morais sexuais da antiguidade, a, a pagã e a cristã mantém em método a distinção entre os elementos de código, de, de uma moral e os elementos de acesso, né? é, não esquecer sua coexistência, né? sua, relação, sua relação, sua relativa autonomia em suas diferentes possíveis de ênfase, né, levar em conta, né, tudo aquilo que aparece indicar, é, nessas morais, os privilégios das práticas de si, o interesse que elas podem ter, o esforço feito para, é, desenvolvê-las, aperfeiçoá-las, né, e ensiná-las o debate que tinha lugar ao seu respeito, né? de tal modo que teríamos de tratar, né? assim as questões estão frequentemente colocadas ao propósito da continuidade ou da ruptura. Né? Entre as morais filosóficas da antiguidade e a moral cristã, em vez de perguntar quais são os elementos de código que o cristianismo pode tomar emprestado ao pensamento antigo, é... E quais são os... A, acrescentou, né, Por sua própria conta, a fim de definir que é permitido e o que é proibido na ordem de uma sexualidade suspo, supostamente constante, conviria perguntar de que maneira na sua continuidade, transferência ou modificação dos códigos as formas de relação para consigo e as práticas também, né? que são associadas, né? foram definidas, né? foram modificadas, foram é, relembradas e diversificadas. Então, é, nesse modo, podemos perceber que tudo mudou e isso foi, foi por código, foi por basicamente regras, né? que podemos perceber que não é tão desse jeito.
0: Olá, meu nome é Ed Gleice Nunes, sou aluna do terceiro ano do curso de Manutenção e Suporte Informático. Bom, para finalizar, vou falar um pouco mais sobre código morais, definição de moral ou Falcote, aparelho prescritivo, regras e valores composto pela moral. Não se pressupõe que não precisamos dos códigos constantes em nossas vidas, pois no final Percebemos que os códigos giram em torno de cada um de nós constantemente, como, por exemplo, se faz presente no nosso cotidiano através do cristianismo. Falcautia define a moral como um conjunto de valores as regras de ações propostas aos indivíduos e aos grupos por intermédio de aparelhos prescritivos. Esses aparelhos prescritivos podem ser a família, a igreja, a escola, entre outros. Um código moral seria esse conjunto de aparelhos. Na moral grega, segundo Foucault, respeitando o caráter individual da conduta, a escolha do modo de vida é uma questão pessoal e a elaboração. O trabalho sobre a própria vida se apoia em uma série de técnicas que não têm caráter normativo, nem pretendem organizar-se em forma de código. No interior da ética, Foucault distingue quatro aspectos. A determinação da substância ética, ontologia, isto é, a maneira pela qual o indivíduo constitui tal parte dele mesmo como matéria principal de sua conduta ou prática moral. Um modo de sujeição, deontologia, isto é, a maneira pela qual o indivíduo estabelece. O filósofo ressalta que uma das principais diferenças da moral antiga para a moral moderna seria, pelo fato bastante restrito, de que a moral antiga era específica para as elites e a moral moderna se fundou na base cristã de ser e pretender avançar a todos. O indivíduo estabelece uma relação com a regra e se vê na obrigação ou dever de concordar com a prática. E colocar em prática, claro. Para Foucault, uma ação moral não é uma atitude somente em si mesma. Ela é também por sua entrada no lugar que ocupa no conjunto das condutas dos indivíduos. Foucault, Diz que a moral está ligada também ao comportamento real dos indivíduos em relação a essas regras e valores, ou seja, a moralidade dos comportamentos. A moral está ligada às normas ou regras que regulam essas atitudes ou ações, no sentido de elucidar se elas são boas ou mais, certas ou erradas e também a maneira como os indivíduos ou grupos se conduzem frente a essas regras e valores. Na visão de Foucault, a palavra moral é atribuída de ampla ambiguidade, pois seu entendimento pode ser diverso. Esse autor salienta que a moral pode estar ligada, por exemplo, a esse conjunto de regras e valores que são propostas aos indivíduos que podem ser provenientes de aparelhos predictivos diversos, como as escolas, amigos e a família. Muito obrigada. Espero que tenham entendido o assunto. Agradeço pela atenção.